0: Tini Closti vovó aqui de volta outra vez e ciente das minhas limitações eu peço socorro até pro Papa vocês viram né Papa Francisco nos ajuda a nortear nosso pensamento na direção de posições que devemos eh, assumir ao longo da vida para ter um mundo melhor e ninguém consegue se posicionar Pedro, Tomás, Rafael, Gabriel, podem estar certos que ninguém consegue se posicionar se não entender direitinho todos os conceitos, a linguagem que o mundo vem falando ao longo dos séculos, né? E principalmente do século XX, XXI, uma terminologia toda cheia de ismos. Vocês precisam aprender a conceituar isso com muito cuidado. É... A vovó contava para vocês a respeito do liberalismo no episódio anterior, e eu brinquei com vocês sobre será que a mão invisível na qual o liberalismo acreditava, será que a mão invisível consegue pôr a mão no, no, no mercado e fazer ele funcionar de forma. É, equânime, de forma a distribuir bem as riquezas, de forma a fazer a crescer a riqueza, é, é, a riqueza do homem, né? das sociedades, enfim, a gente vem conversando, pensando, tentando entender quais os melhores caminhos. E assim como a avó de vocês, com todas as, as limitações, há muitas pessoas bem mais jovens, bem mais estudadas, bem mais inteligentes, bem mais capazes, que têm falado coisas muito interessantes que vocês podem perfeitamente ouvir e acompanhar e ler. Eu, falando do, do liberalismo na semana passada, no episódio anterior, que acho que foi na semana passada mesmo, eu falei que aquilo veio como uma reação é, da burguesia, aos, ao poder extremo né, do, dos impérios coloniais. O, a corte portuguesa, a corte espanhola, os impérios coloniais, aqueles que eram donos dos, dos espaços coloniais, não permitiam que o comércio se fizesse livremente. Então, começa toda essa preocupação com a liberalização. Acho que agora já deu para vocês terem noções, mas vamos procurar conhecer pessoas e livros mais capazes do que a avó de vocês. Eu tive a oportunidade, nesse meio de tempo, parece que a gente se coloca em sintonia né, com outras pessoas que estão pensando as mesmas coisas, e descobri um autor chamado Luiz Felipe Miguel. Ele tem um, um blog, como a avó de vocês também tem, mas nem se compara, é um blog... Bacané, irmão. o meu é bacana para netos, e, e, ele, e ele é da editora Boitempo, então vocês veem que tem um excelente nível, é um doutor pela Unicamp, doutor em ciências sociais, e ele fala dos, dos limites do liberalismo, se eu não estou enganada, o blog, o título do, da matéria é o liberalismo em seus limites, e eu fiquei impressionada, porque com toda a minha... Né, curiosidade quase leiga e eu pensei coisas muito parecidas com o que ele diz e trouxe isso para vocês e vou reafirmar que que é uma, uma contradição se, essa, essa esse conceito de liberalismo tem no seu bojo uma certa contradição grandes contradições porque se por um lado ele exalta as, as liberdades né a liberalização o nome é liberalismo por outro lado, ele estimula preconceitos, exclusão, racismo, porque fala, lembra que eu falava do salvacionismo? Ele fala de superioridade branca e cristã, aquele salvacionismo do período colonial, de certa forma, continua, não foi rejeitado pelo pensamento liberal. Há uma, há uma ênfase muito grande, a preocupação que deu o start né, para o pensamento liberal foi um, um, um desejo de liberdade econômica, de propriedade privada, de acumulação de capital. Então, esse tipo de liberdade acaba fazendo crescer a desigualdade entre as pessoas. E eu posso dizer tranquilamente que desumaniza, porque escapa quando se enfatiza a força a liberdade para o poder econômico quando se enfatiza isso o, o verdadeiro ideal de igualdade liberdade fraternidade no seu na sua dimensão moral e, 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 e filosófica e humana e religiosa de, de, de um cristianismo franciscano, esse ideal fica submerso na volúpia do poder. Quem tem mais, quem pode mais. Não é verdade? E, e não deixa de ser violência. Quem pode mais, ganha mais. Quem pode menos, perde mais. E, e tem essa, esse, esse tipo de contradição, fica também, sabe, dentro do, do ideal democrático, da democracia, porque... É, democracia e liberalismo estão muito associados século XX, XXI se fala de liberalismo e de democracia como se fosse uma coisa só mas na verdade ela cria essa ideologia liberal, ela cria tensões muito difíceis, porque como eu acabei de dizer e vou repetir favorece a dominação dos mais fortes ajuda, ajuda aqueles que têm poder, corporações poderosas e sistemas financeiros poderosos e países muito poderosos, que se associam ao poder financeiro, eles é, caminham mais facilmente em direção ao imperialismo e foi isso que aconteceu no século 20 e XXI. Essa diferença que eu tenho chamado a atenção de entre império e imperialismo, se nota mais facilmente aqui, quando a gente esmiúça um pouquinho mais o, o liberalismo, porque a, a dominação através do poder econômico é diferente daquela dominação prática de posse. Portugal toma posse da América portuguesa, da América, da parte da América que corresponde hoje ao Brasil. É, a Espanha toma posse daquela parte da América que corresponde à América espanhola hoje, de língua espanhola. É diferente, eles não têm mais posse efetiva do território, mas eles, os países mais ricos impõem condições, impõem a sua cultura, a sua maneira de pensar, controla o, o mercado de matérias-primas que vem desses países pobres, dominados, Controla valor de moeda. É o poder financeiro. Aquilo que, que eu tenho tentado chamar a atenção de vocês. Eles criam uma palavra, um, um, um outro conceito, chamado hegemonia. Países hegemônicos. O que, que são países hegemônicos? Vem do grego também. hegemon <risos> em grego, significa chefe, dirigente. E os países hegemônicos, eles se colocam, eles não são donos, mas se colocam como chefes dos países mais pobres. Ele, ele não controla, é, vai, não tem um governo que ele colocou lá, mas é, com, a, com o domínio econômico e financeiro, ele mantém uma aparente soberania naquele país como se ele fosse um país autônomo, mas dita todas as regras, né? E, nossa, e acontecem coisas muito mais, muito mais graves e delicadas, que aos poucos, à medida que a gente for conhecendo o passo a passo de como aconteceu o, o, o processo de imperialismo ao longo do mundo, ao longo do século XX, no mundo todo, principalmente em Ásia, em África. Devagarzinho a gente vai falar de tudo isso. Aquele antigo pacto colonial, então, veja, nós estamos falando de coisas um pouco distintas agora até, é, até é, cronologicamente, tá? O tempo do pacto colonial é o tempo do século XVI, XVII... 18 aqui no Brasil durou até 1822, né? Já começou a ser esgarçado em 1808, mas o pacto colonial, aquele acordo que enfiaram goela abaixo na, nas colônias americanas, de que a Espanha e Portugal eram os donos, ele acabou e com outras e outras potências também, né? Menores que não vêm ao caso agora, com menor com menores é, colônias. Vamos dizer, com dimensões coloniais menores, talvez, nós estamos falando de França, Inglaterra, não menos coloniais e não menos poderosas, mas é, todas elas tiveram esse fim, o pacto colonial propriamente dito, acabou em 1815. Tem aí um, uma história a ver com Napoleão Bonaparte, que, que conquistou grande parte da Europa, construiu um império, nós não vamos entrar nisso hoje, mas em 1815 ele foi derrotado e acabou o pacto colonial, porque aí novas potências surgiram e novos acordos tácitos foram feitos. Antes de falar de 1815, eu quero lembrar o seguinte, lembra que eu disse anteriormente que em 1808 a Inglaterra mandou Dom João, o príncipe regente, para o Brasil, né? porque tem a ver com essa questão toda na, na Europa que aconteciam as guerras napoleônicas. Falaremos disso mais adiante, mas para a vovó não perder o fio da meada aqui, quando ele vem para cá, o, o Dom João, o príncipe regente, já começa a se desestruturar esse sistema colonial. E, e aí. Quando, a, a, em 1815, com a derrota de Napoleão, a, Aleman, a Inglaterra começa a dominar os mares e a ser o principal comerciante no mundo, aí o, o cenário começou a virar, entendeu? E a política e a ideologia liberal começa a se impor. Mas os antigos... É, os antigos reinos coloniais perceberam que a situação deles era delicada e quando houve o Congresso de Viena, em 1815 para tentar reorganizar a geopolítica depois da, das guerras napoleônicas, os reinos absolutistas e coloniais queriam que eh, começaram a pensar em alguma maneira de fazer tudo voltar a ser como era antes, da Revolução Francesa, inclusive, né? porque a Revolução Francesa e Império Napoleônico, uh, Napoleônico foi toda um, uma coisa encadeada aí que eles agora queriam tentar reverter, queriam voltar aos, ao status anterior, mas não tem muito como voltar atrás. Situações, história é muito menos. <risos> o que aconteceu está acontecido. E todas as, muitas colônias já tinham ficado independentes, o Brasil estava prestes a ficar independente, não, não tinha mais como reverter isso. Então é, o, o liberalismo realmente começa a fincar suas botas onde antes havia um, um, uma ideologia de, de colonialismo do tipo pacto colonial. Eles vão mais para frente que criar o neocolonialismo. E assim, eu já vou aproveitando a falar de neoliberalismo, para vocês saberem que o, o camaleão do poder vai se transformando conforme as contingências, as circunstâncias, mas... Quero que vocês prestem atenção nas razões e nos móveis e nos motivos que levam uh, os poderosos a pensar de forma X ou Y, dependendo das circunstâncias. Um salto assim de, de conteúdo, porque eu começo a entrar em períodos históricos e eu posso confundir vocês no momento em que meu foco ainda está sendo conceituação. Então a gente falava de liberalismo e eu quero tentar, eh, ainda que eu tenha que recorrer a algumas datas e algumas situações muito específicas de períodos históricos, mas eu ainda quero enfatizar para que a diferença entre liberalismo e neoliberalismo para a gente concluir esse pedaço aqui, que não é nem muito fácil provar de vocês, porque eu não sou economista, mas eu vou tentar pelo menos sugerir leituras e, e trazer alguns apontamentos para vocês. Eu, no começo da conversa, perguntava, será que a mão invisível resolveu os problemas? É. Que, que se colocava naquela ocasião, quando surgiu a teoria liberal, a ideologia do liberalismo. Acontece o seguinte, que não resolveu. Tanto não resolveu que, quando foi em 1929, já no século XX, houve uma crise muito grande chamada crise de ficou conhecida como a Crise de 1929. Foi uma crise de superprodução, um desequilíbrio muito grande entre o que era produzido, entre o que havia de oferta de produtos e a demanda. E, claro, os preços de tudo despencam. E aí ocorreu uma coisa ainda mais grave, que se chamou Crash, né? a quebra da Bolsa de Valores de Nova York que, no português mais simples e que nós podemos entender, é a desvalorização repentina de todos os títulos negociados na Bolsa de Valores de, de Nova York. Uma crise de tremendas proporções no mundo. Né? A mão invisível do mercado estava funcionando a todo vapor, é, fazendo o, o, o que a, a, a doutrina liberal pregava, deixa deixar que tudo aconteça naturalmente, o governo não deve interferir, o governo não deve fazer nenhum tipo de intervenção no mercado, enfim, e o resultado foi desastroso. Diante disso é que surgiu uma resposta teórica a partir de um economista britânico chamado John Maynard Keynes. Esse estudioso, esse ele defendeu uma intervenção, passou a, a pregar, a dizer, ficou conhecido como keynesianismo esse, Essa ideia de que o governo devia sim interferir, intervir em algumas situações É quando a, a, o sapato aperta, né? a gente tira o sapato para dar uma folga Pois é é, todos os poderosos estavam perdendo muito dinheiro, tanto os que produziam como os que vestiam e especulavam na Bolsa de Valores, então é, imediatamente alguém pensa uma solução, e essa solução foi que não, não podia ser tão livre assim o mercado. O liberalismo não estava dando conta de resolver as situações graves que o mundo estava vivenciando em 1929. Então ele propôs que o governo, sim, deveria intervir em algumas situações e garantir que houvesse um certo equilíbrio e que houvesse pleno emprego né, e que houvesse, então, condições de uma certa atuação do governo, dos governos no mercado que antes era tido como uh, intocável, né? Que a mão, a mão invisível resolveria tudo sempre. Agora, claro que vocês estão curiosos para saber se esse intervencionismo no, dos governos uh, ajudou o mundo a ser melhor, mas aí nós vamos ter que ver nesse período entre 1929 e o final do século XX, ainda teve Segunda Guerra Mundial, situações muito delicadas, o mundo mudou, muita coisa aconteceu, aí começa a haver novamente problemas que exigem novas soluções, né? demandam novos posicionamentos. Então, é, nós temos que ir devagar aqui. A única coisa que eu vou adiantar, para vocês já ficarem com o fio da meada do Coaching, close Closmene, que de vez em quando embaralha, né? Mas depois a, as pessoas vão encontrando soluções e propondo soluções. O que eu posso adiantar desde agora é que vai surgir um novo pensamento chamado neoliberalismo, do qual nós vamos falar mais para frente, com tanto cuidado como a gente vem falando de todos os conceitos até aqui. Eu uh, não gostaria de terminar sem indicar leituras, mas... É... Eu acho que é muito prudente na idade em que vocês estão, antes de começarem a ler Domênico Surdo, antes de começarem a ler é, livros de especialistas teóricos e que tem um potencial de avaliação e de análise bem, bem bacana, mas estão mais, claro, além desse nosso nível de conhecimento, que é a familiarização com os conceitos, eu insisto, eu recomendo muito que vocês leiam A História da Riqueza do Homem, do Léo Uberman. É um livro básico, inteligente, profundo também, mesmo sendo uma, uma forma mais simples, mais acessível para adolescentes que estão se familiarizando com esses conceitos. Então, por agora, vamos ficando com essa sugestão, que vocês consigam aprender, que vocês consigam se inspirar com as ideias de mundo melhor, de como caminhar na direção do saber e do fazer aquilo que todos nós almejamos.